0: 欢迎收听用心理英文 ，Mind My English with Champagne。你会为了未来还不确定的事情烦恼吗？你曾经因为焦虑而觉得很紧张，没有办法放松，或是睡不好吗？在这一集里面，我会分享要怎么面对跟减少不必要的焦虑。Reinvent Your Life 是讨论要怎么培养正向心态、主动经营人生的系列节目。我会带你一步一步了解、接纳自己，透过想法跟情绪去让你实际采取行动，打造你想过的生活。Hello Hello， 我是宣佩。上礼拜我透过 Facebook 的讯息找群组里面的几个听众聊天，想要了解大家对我节目的回馈。那谢谢你们在回馈的时候说节目的内容对你有帮助，还有的人鼓励我继续做下去。虽然是我自己决定要开始做节目，而且我也有这种分享的热忱，可是有的时候真的是需要多一点听众的互动跟回馈，让我知道自己在做的事情是真的对你们、对其他人有帮助的，才会更有动力可以做下去。我之后有空就会在陆陆续续丢讯息给一些有加入群组的听众，如果你愿意跟我聊一聊的话，也可以主动在 Facebook。或者是 Instagram 上面传讯息给我。上星期我跟一个高中同学聊天的时候，他说听我的节目对他很有帮助，觉得很针对他的盲点。那个时候我就说，真的，因为这个节目就完全是依照我自己的盲点做成的。啊。」我并不是什么天生就很勇敢、很有自信，然后什么都不怕、很坚定往前进的人哦。相反的，我的个性其实是很容易自我怀疑，然后会自责，也很容易自寻烦恼，在累的时候就会想要放弃的人。我有很多想做的事情，可是我也都会害怕说我自己真的有能力达到那些目标吗？也会因为觉得一件事好像很困难，而让我没有办法真的踏出第一步去做。可是我有慢慢体会到。各种思考方式对我产生的影响，有一些思考方式它让我很容易画地自限，就是还没有开始做一件事，我就先自己限制自己；有一些思考方式则是让我有不必要的恐惧跟害怕，也有的会让我很悲观，或是让我在遇到挫折的时候比较难坚持下去。所以现在我还是会因为很多我思考的习惯跟想法而限制我自己。可是重点是，我认真去了解我思考的习惯，也知道我必须要做出想法跟行为的改变，才可以去过一个我想要的生活，一个更快乐也更丰富的人生。所以，我把我自己在改变过程中我想到的东西，或者是我读到、我学到的东西拿出来分享。希望可以对和我有类似困扰的人有帮助哦。而且我也知道，并不是只有在成为什么大师之后，才会有资格去教别人，才会有资格分享。有时候，即使你只是走在前面一两步，也可以跟你后面一两步的伙伴分享你的经验。而且也因为大家的阶段跟程度比较相近，就可以更有共鸣。甚至有时候，这种前后的线性关系其实是不存在的，没有一定谁领先了谁。每个人的想法跟意见都有它独特的价值，在大家把事情拿出来多讨论的时候，常常就会有意想不到的收获。再讲回我同学说我的节目很针对他的盲点，那这就是因为我的节目是依照我自己的盲点来做成的，就像我今天要讲的主题——焦虑。我自己有时候其实根本就是一个焦虑大师吧，尤其是跟我越亲近的人，可能就会越同意我是那种很搞超环的人。像是我老公，他可能会举双手双脚赞成我是一个很犹豫不决的焦虑大师。那在讨论焦虑之前，我想要先定义焦虑到底是什么，所以我就用 anxiety 这个字去搜寻，在字典里面他说。焦虑是一种不舒服的感觉，它让你紧张、担心现在正在发生的事，或者是担心未来有可能发生的事。那我也找了一些跟医学相关，在焦虑的时候，我们的身心有可能产生的症状。他说，焦虑是一种害怕、恐惧、紧张，而且没有办法放松的感觉。它可能会让你心跳加快、流汗，觉得身体很紧繃，没有办法放松。焦虑，它是一个面对压力正常的反应。例如，你可能在遇到一个很严重的问题，你要去考一个很重要的考试，或者是在做一个很重大的选择之前，你会感到紧张还有焦虑。它可能可以忽然给你一股能量，去拼命完成一件事情，也可以帮助你专注。可是，对于一些有焦虑倾向，甚至有焦虑疾患的人，焦虑它就不再是这种因为某一个重大事件才引起的感受哦，可能是一些相对小的事情就会引起你不成比例的焦虑跟紧张，而且这种焦虑的感受也不再是暂时的，而是变成一个长期存在的情绪。当你陷入焦虑的时候，你可能会睡不好，可能会出现一些肠胃道的症状，像是有的人他压力大的时候就容易拉肚子。而且它会让你除了不停的重复烦恼这一件事之外，没有办法去想其他事，也就是你的大脑、你的时间跟精力会被这个烦恼给全部都占满，让你没有办法好好面对跟处理生活的其他事情。我觉得在这个症状里面，其中一点我真的很有共鸣哦。他说，焦虑会让你沉浸在你现在的担心跟担忧里面。没有办法思考其他事情，这一点真的非常符合我自己在焦虑时候的情况。我在焦虑的时候，真的是会好像全身心都陷进去这个烦恼里，一直不停的烦恼跟考虑同一件事。即使是在工作的时候，或者是跟家人朋友相处的时候，我脑子里面其实都还是在烦恼同一件事，或者是也会忍不住。一直跟身边比较亲近的人讨论我的烦恼，很难把自己从这种焦虑的感受抽离出来。那到底面对焦虑，我们可以怎么思考呢？我的答案是，我们一样可以套入我在第五集、第八集、第九集里面都讲过的五步骤的架构来看：情境、想法、感受、行动、结果。情境是发生在我们生活周遭的事件，是我们没有办法改变的。然后，我们的大脑就会对情境做出一个解读，产生想法，想法会诱发情绪，情绪会让我们去采取行动，我们的行动最后就带来结果。我们先把焦虑放到这五大分类里面，焦虑它是一个感受嘛？那所有的感受都是因为我对事情的解读，因为我大脑里面的想法。而来的，是我的想法引发焦虑这个感受，而不是生活发生的事件才让我焦虑哦。这就像是我其实还蛮容易因为钱感到焦虑的，可是这不是因为我现在拥有多少钱，不是这个实际的数目让我焦虑，而是因为我对这个数字的解读才让我焦虑，是因为我觉得。我的钱不够多，我的钱不够用，或者我不想要失去钱，这种想法才造成我对钱很容易焦虑。那如果我的想法一直都是我不想要失去钱，不管我已经有多少钱了，我还是一样会为了金钱而焦虑。我觉得认知到是想法造成我们的感受，这一点真的非常的重要。因为当你认知到是你的想法带给你各种感受之后，你才会知道你自己是有选择的，并不是生活里面的事件带给我们感受，是我选择怎么想，才让我产生相对应的感受、哦。我不能假装自己是一个很无辜的受害者，把自己放在很被动的位置，觉得都是因为这些事情才害我现在这样想。我必须要时时刻刻去提醒自己，我是有选择的，要把自己放在一个主动的位置，知道我现在所经历的感受、我做的事、我得到的结果，其实都是我自己选择的。我可以选择继续焦虑，我也可以选择转换想法，脱离焦虑。但是我真正体会到这个事情，其实也只是在几个月前而已。有一天，我就突然想到说，其实看一看我周遭的人，每个人的生活，我好像都可以至少帮他挑出三件事、五件事来烦恼吧。甚至我根本就不需要五件事来烦恼啊，常常只要一件事就可以让我想来想去，非常困扰了。然后我就想到，不管我是在过哪个人的生活，我都可以很烦恼。这不是就代表？烦恼根本就是我的个性，不是因为我生活的情况嘛？如果我真的是为了某一件事在烦恼，那照理说这件事情消失了，我就不应该再烦恼啦、啊。可是常见的情况是，当我现在烦恼的问题解决了之后，我就又会去找下一件事来烦恼哦。我的大脑它好像就是很习惯去担心未来还没有发生的事。会担心未来会发生不好的事情。之前我有说过，大脑它其实就是喜欢用最省力、最习惯的方式去产生想法。那我的大脑可能在这十几年来，它已经养成了一个非常固着的习惯。如果我不主动去管它，它就会一直按照习惯去制造很多烦恼出来。那如果我不想要整天烦恼，我就必须要很努力的去打破我大脑这个旧的习惯，创造一个新的思考习惯哦。那在我体会到这个之前，其实我从来都不觉得我是在自寻烦恼。我会觉得是因为那件事真的很重要，我才去烦恼的啊，真的很值得烦恼，我才会那么担心。以前的我都比较像是把烦恼这个东西当成一个警铃或是一个警讯。觉得他是在告诉我一件事情的重要，也因为这样，我就会更一头栽进去。因为烦恼让我觉得事情重要，事情重要我就更烦恼，所以就变得很钻牛角尖，会陷入一个焦虑的循环里面，没有办法抽离哦。那在我体会到焦虑是我的思考习惯造成的之后，我也开始回想。有没有什么原因会让我养成这样的习惯？就像是我在第九集里面讲过的，要改变一个想法之前，我会先试着去想想看这个想法是怎么来的。透过这样的方式去同理我自己，去了解说为什么我会走到今天这一步。我第一个想到的就是，我妈妈其实也是这种很搞操盘的个性，她会一直担心未来根本还没发生的事。而且他会预设情况到很久之后。另外，我想到的是，台湾社会里面其实也是很多搞超环的人啊。即使你自己不容易担心，身边也会有很多人提醒你应该要去担心未来，甚至会警告你说你应该要烦恼才对。就像是如果你喜欢艺术，想要做艺术相关的工作，会有一些人跟你讲说，你做艺术真的吃得饱吗？还是去考公务员比较好吧。他们就是觉得你应该要烦恼收入跟生活的稳定性。那如果你决定要让你的小孩去念公立的小学，你没有让他去念双语学校，或是没有让他去英文补习班，也会有人警告你说，你小孩这样子以后英文会跟不上别人，会没有竞争力。他们会认为你没有在为你的小孩的未来铺路。那如果你是一个对现况感到满意的人，很知足常乐，这其实很棒啊。可是这一类的人在台湾很容易被其他人说你都没有在为了未来考虑。你就是都是 l o n 怕什啊？总之，我觉得台湾社会不止容易烦恼的人多，他们还会觉得你不能不烦恼。所以，我在我妈跟社会的影响之下，养成了这种。容易烦恼跟焦虑的习惯，也就没有那么意外了吧？那讲到这里，我们先休息十秒钟。那烦恼跟焦虑，它真的是一个有用的情绪吗？我在这里说的有用，是说。焦虑跟烦恼，它可以把你带到你想去的地方吗？它对你到底是有帮助的还是没帮助的？这时候就又可以套到情境、想法、感受、行动、结果的架构来想。你可以去回想跟观察，焦虑这个感受通常都会让你去做什么事？它会让你采取有用的行动，离你的目标更近。还是它只会消耗你的精力，让你很犹豫不决，都没办法踏出第一步。甚至它有可能让你退回更保守的选项，让你距离你想要达到的目标更远。在前面我有讲到，焦虑它其实是面对压力一个常见的正常反应。有时候这种焦虑紧张的感觉，它其实可以让我们为了之后有可能发生的意外或者是坏事。来做准备，就像是以前靠打猎跟采集食物为生的原始人吧。如果他们懂得担心未来，就可以让他们去储存粮食，也会刺激他们去发展一些可以更稳定提供粮食来源的方式嘛，像是发展农业啊，或是畜牧，这样可以帮助整个人类的族群存活下来。所以在那个时代，比较容易焦虑跟烦恼的人。可能更容易生存下来，不会被演化所淘汰哦。可是生活在现代的我们，大部分面对的其实根本就不是这种危及生命，然后关系到生死的事件吧。在这种时候，焦虑这种情绪对我们还有用吗？大家可以想看看，你在焦虑的时候，你究竟都做了什么？焦虑这个感受到底会引发什么行动？以我自己的例子来说，我发现我很容易在需要做选择的时候焦虑，因为我很怕我做错选择，会选到比较不好的那个选项。我总是想要找到最好、最容易成功又最有保证的选项哦、喔，所以我会在事前在网络上找很多资料，也问很多人的经验。我就是很想要搞清楚，到底哪个选项是最好又最有把握可以成功的。可是事实是怎么样？事实是世界上就是没有完美的选项啊，每个选项都会有它好跟坏的部分，背后也都要付出相对的代价。所以做选择的时候，是看我愿意付出什么代价，而不可能让我找到一个只有好处没有坏处的做法。而且未来它其实就永远都是未知的，不管我查多少资料，问多少人。我其实都不可能能够确定，我在做了一个决定之后，事情会怎么发展。那到底焦虑这个情绪对我来讲是有用的吗？我觉得刚开始我去找资料啊，或者是请教前辈的经验，这种行为对我是有帮助的。它可以让我做事更有策略，也会增加成功的几率。不过一旦我陷入焦虑，我发现我就会开始把超级多时间耗费在重复一样的行为哦。我会一直收集更多资讯，然后把全部的资讯拿来考虑。那因为我找不到一个保证成功的做法，我就会很犹豫不决，没办法做决定。我又会再去收集更多资讯，反复考虑，然后一直想象每一个选项可能会带来什么后果。那这种行为其实非常的消耗精力，也让我很累。我在焦虑的时候的大脑其实就有点像一台跑不动的电脑吧。当你把太多资料放到一个硬碟跟记忆体不够的电脑去跑，电脑就会过热嘛，它会跑得很吃力、很慢，会卡住，没有办法再做其他的任务，甚至有时候有可能整个宕机哦。所以。焦虑它带给我的，其实就是让我的大脑过劳，把我搞得跟跑不动的电脑一样，精疲力尽，可是还是犹豫不决。那要解决这个情况，我最需要做的，其实根本就不是花一堆时间去预测每一个选项最后能带给我什么，而是我要放弃这种我一定要做一个完美的决定，我一定要找到保证成功的选项。我必须要放弃这种不合理的前提。如果我继续坚持，我一定要做一个保证成功的决定。然后我不想要冒任何险，我不想要付出任何成本的想法。如果我一直抱持这种想法，不管是多小的选择，我都可以犹豫非常久，然后会一直在原地打转，没办法真正往前进。所以我要学习的是。我要辨识出我现在又陷入焦虑了，我要能够快一点发现我自己又陷入了烦恼的无限回圈里面，这样我才可以主动去打破这个无限回圈，在我大脑又打结然后快要宕机的时候，把自己从焦虑抽离出来。最近我尝试的一个方式还蛮有用的，所以我想要推荐给大家。我在焦虑，或者是卡在任何我觉得对我没帮助的负面情绪的时候，我会拿出一张纸跟笔，先在中间画一条直线，分成左右两栏。在左边这一栏，我就只写下一些事实；在右边那一栏，我写下我的想法。用这个非常简单的方法，它就可以帮助我去找出是哪些想法带给我现在这种不舒服的感受。就像我也曾经因为英文而很焦虑，我觉得我英文不够好，会让我没办法融入美国的社会，没办法找到我想要的工作，然后就没有办法过我想过我的生活。我刚刚讲的这一串话，其实都是我自己的想法跟很悲观的预测啊。那如果我必须要列出事实跟想法，在左边那一栏的事实，我可能会写下这些。我在讲话的时候还是会把动词的时态搞错。我对条件式子句的文法还没有熟悉到可以很流利运用的程度。我已经好几天没有花时间练习英文。今天开会的时候，虽然我很想问一个问题，可是最后我没有举手发问。其实这些就是事实嘛，事实它其实都是很简单、很中性的。可是，在右边那一栏，我的想法。我可能就会写下一些很惊人，然后其实很恐怖的东西哦，就像是我刚说的，我可能会写说我的英文不够好，我这种英文真的可以去参加面试吗？这样的英文能让我找到新工作吗？甚至我有可能会写说，我好懒惰，才会那么多天没练习英文。每次我在把事实跟想法分成左右两栏列出来的时候。我都会很惊讶，我会很惊讶的发现说，说我怎么附加了这么多负面的想法在这些简单的事实上面，也会辨识出到底是哪些想法带给我焦虑、害怕跟不安的感受，帮助我去提醒自己，只要看那些事实，不要附加那么多负面或悲观的想法，让自己淹没在负面的情绪里面哦，就像是刚刚举的例子。如果我对条件式子句的文法不够熟悉，那我就今天再读一下规则，然后练习造几个句子，不就好了吗？多练习一次，我就一定会更进步了啊！何必要有那些负面的想法呢？而且负面想法所带来的负面情绪，它只会让我进入一个没有自信或者是很自责的循环，对我的英文根本一点帮助都没有，甚至还有害吧。我何必要选择去制造一些对我没帮助的想法，制造一些我不想要有的感受呢？所以我建议大家在焦虑或者是因为任何其他情绪困扰的时候，你可以拿出纸笔来列出事实跟想法，了解是哪些想法造成你现在的情绪。你也可以去回想跟观察，你在焦虑的时候都会去做什么。焦虑是可以引发你做一些帮助你达到目标的行动，还是只是让你在原地踏步，甚至会让你走回头路，做一些更远离目标的行为？我相信，只要好好运用情境、想法、感受、行动、结果这五个要素，你扣紧这五个要素来思考，就可以帮助你去挖掘自己内在的智慧。不一定需要有什么大师、什么权威给你指导。常常在我们理清自己的想法之后，就会很清楚自己下一步该怎么做了。而且透过理清自己想法之后所做的决定，才真正是按照我们的需求、我们的愿望来量身定做的，而不是依照别人的经验跟期待在过生活。最后，我想要分享一个跟烦恼有关的英文句子，我常常把它拿来提醒自己。他说 ：“Worrying doesn't empty tomorrow of its sorrow; it empties today of its strength。”烦恼它不会让明天的悲伤消失，它只是让你失去今天的力气。当我们为了未来而过度操心烦恼的时候，真的不会让明天变得更好。而只是耗费了你今天的时间跟精神，那比起过度担心未知的未来，过好今天才是更重要的。这一集算是我对自己搞超环习惯的一个提醒，希望他对你也有帮助。在下一集我会做一个短一点的跟英文相关的内容。如果你对节目内容有任何心得跟建议，都欢迎你到 Facebook 或 Instagram 传讯息跟我说。Reinvent Your Life 这系列的内容对你有帮助吗？欢迎你帮我的节目写 review， 让更多有需要的人可以听到这些内容，也把节目分享给其他跟你一样相信自己的能力、愿意采取实际行动来打造自己人生的朋友。如果你有任何烦恼跟问题，可以透过用心理英文的 Facebook 或 Instagram 跟我说，我很乐意跟你一起讨论哦。